0: Bonjour plébéiennes et plébéiens, vous êtes sur Calreco et aujourd'hui nous vous proposons de poursuivre dans la série euh, des plébéiens de Calreco dans laquelle nous nous faisons un plaisir d'interviewer des personnes issues de la société civile pour qu'elles viennent nous dire ce qu'elles pensent du monde actuel et du futur, qu'elles entrevoient de leur endroit. Car oui, la médiatisation n'implique pas forcément une pertinence de propos. Loin de là, il n'y a qu'à écouter euh, au hasard Carl Venthoven ou Psyodélique. Et tant d'autres d'ailleurs qui font plutôt du mal au monde. Leur silence même momentané d'ailleurs nous ferait du bien car euh, ici, par ailleurs, beaucoup d'entre nous ont des choses intéressantes à partager et c'est l'objet donc de cette série des plébéiens. Donnez la parole à qui le veut bien alors oui, on a été pas mal du côté gauche, hein, de la politique jusqu'à présent, euh, quant au positionnement de nos invités. J'aimerais d'ailleurs avoir des volontaires plus à droite, mais pour le moment, ça ne se présente pas. Alors en attendant, nous allons poursuivre sur notre lancée et aujourd'hui, nous discutons emploi, travail, prolétariat, euh, conférences gesticulées, syndicalisme avec notre invité, Chloé qui est donc venu nous rendre visite au studio Griffon à Lyon studio Griffon qui nous a prêté son lieu d'enregistrement pour l'occasion, nous les remercions chaleureusement au passage Eh bien on est prêt, Chloé donc euh, c'est à toi
1: Ok. Euh, alors, bah, du coup, je suis Chloé. Euh, bah, je suis 43 ans. Euh, j'ai euh, d'abord un parcours scientifique, <rire> et, euh, mais parce que j'étais euh, donc, bonne en maths. Et du coup, on m'a dit fait S. Et en fait, je me suis rendu compte, euh, après euh, trois ans euh, euh, de en hydrobiologie, je dans des explications, je parle loin là, mais je suis évidemment mon parcours professionnel mais bon. Et euh, euh, du coup, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça enfin qu'on m'avait jamais dit de réfléchir à qu'est-ce que je voulais vraiment, enfin c'est quelque chose de pas simple. Et moi j'étais plutôt orientée vers le social, donc j'ai euh, j'ai intégré euh, la CAF. J'ai travaillé pendant 14 ans à la CAF, mais euh, au bout d'un moment, il y a beaucoup de choses qui faisaient... Qui, venaient, qui ne collait pas avec mes valeurs dans, ce qu'on nous, dans la façon dont on nous demandait de travailler. Donc ça va venir un petit peu expliquer la suite. Et du coup, j'ai senti la nécessité, l'urgence de parler de qu'est-ce que c'est que le travail, qu'est-ce que c'est que l'emploi. Et donc j'ai fait une conférence gesticulée. Je me suis formée à ça pendant six mois, en 2017. Et, euh, j'ai... Et puis ça m'a plu... Et ce qui m'a surtout plu, c'est tout le parcours d'accompagnement euh, qui a été fait, euh, toute l'émancipation que ça provoque, et, enfin, c'est un mélange d'émancipation individuelle et collectif. Ce que la conférence gesticulée, je l'expliquerai après, euh, c'est euh, quelqu'un, en généralement une personne, c'est rarement plusieurs, mais ça peut arriver, qui monte sur scène, qui euh, parle de, d'un sujet qui la travaille personnellement, il va partir de son récit de vie et en faire une analyse euh, plus politique. Et euh, euh, ça va venir euh, aussi essayer de provoquer du pouvoir d'agir pour pas rester toujours dans le constat plombant euh, de dire bon bah super on sait que la société il euh, y a plein de problèmes mais euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Et en fait de sortir de ça euh, en fait ça paraît individuel parce que la personne elle est seule pendant une heure et demie voire plus sur scène et en fait euh, d'avoir suivi euh, deux, six mois de formation avec euh, huit personnes qui, comme nous, réfléchissent à leur sujet à eux, mais on les aide à réfléchir, eux, nous aident, ben, ça fait un peu quelque chose de collectif, et c'était ça qui m'intéressait, je me suis rendu compte que l'aspect collectif, il est plus là-dedans, et du coup, je me suis mise à former à la conférence gesticulée, donc j'ai quitté la CAF il y a deux, un an et demi, et maintenant, j'ai une structure euh, qui s'appelle les tumultueuses, et qui... Euh, qui accompagne les gens, alors soit sur des formats courts, soit sur des formats longs, comme la conférence gesticulée. Je fais euh, pas que ça, j'accompagne euh, j'ai, aux pratiques, un peu plus générales, aux pratiques d'éducation populaire. Voilà. <rire>
0: On avait déjà parlé conférence gesticulée, dans les Plébéiens avec Floriane, l'une de nos invitées, qui nous avait confié avoir choisi comme sujet l'inceste. Le principe de la conférence, c'est donc une expérience vécue euh, qu'on évoque sur scène en y intégrant un recul théorique et politique. Et Chloé donc forme des gens à écrire, euh, construire et euh, proposer sur scène des conférences gesticulées. Évidemment, elle a construit et écrit et joué la sienne dont le sujet, si je ne me trompe pas, est le travail.
1: Oui, c'est ça, c'est le travail, c'est toute la différence entre le travail et l'emploi, qu'on confond beaucoup. Hein. C'est un peu d'actualité, vu que Pôle emploi est en train de se transformer en France Travail. Hein. Et euh, euh, c'est là-dessus, et surtout, qu'est-ce que ça veut dire de ne pas posséder ses propres moyens de production De dépendre, en fait, d'un décideur qui, euh, qui nous dit comment travailler, en fait. Dans quel but euh, Qui euh, a une grosse partie des pouvoirs de décision sur ta, la façon te, dont on travaille, en fait.
0: Propriété des moyens de production, c'est un vocabulaire très marxiste. Alors justement, je voulais demander à Chloé comment elle s'est construite politiquement, quel a été son cheminement qui l'a amené, justement, à vouloir en parler sur scène avec les conférences gesticulées
1: euh, bah Alors... Euh Moi, c'est pas, c'était. J'ai eu, j'ai grandi dans une famille. euh, Enfin, j'ai des parents syndicalistes. Donc, euh, donc, euh, dès le départ, en fait, c'est beaucoup là-dessus syndicaliste et euh, un père prolo, euh, une mère infirmière et du coup euh, qui euh, était beaucoup sur les classes sociales et et la défense de la classe, enfin, du prolétariat, quoi. Et et donc bah, c'est, c'est là-dedans que j'ai grandi, <rire> donc euh, bon voilà, je suis, je suis pas très originale, je, j'ai suivi un petit peu la logique de mes parents, alors après avec mes propres réflexions derrière, et, et toujours cette question de bon bah en fait mes idées elles viennent pas tout à fait de moi, elles viennent de mes parents, hein. c'est toujours un peu frustrant de se dire qu'on n'est pas tout à fait maître de ses, ses, ses idées, mais bon c'est comme ça, on est construit comme ça, et, euh, et, là, et on est... On on est, soit op- on est parfois soit en opposition, soit on suit. Et moi, ça, m'a, ça m'allait de suivre, ça collait les valeurs qui, me, qui m'ont porté dans lesquelles ils m'ont élevée, euh, elles, elles allaient. Et du coup, j'ai commencé à faire du syndicalisme quand j'étais étudiante. Euh, voilà. Et après, bah, j'ai... moi, en fait, mon... à la maison, euh, la règle, c'était, euh, à l'ancienne, en fait, euh, à l'ancienne dans la classe ouvrière, c'était quand tu commences à travailler... Tu, prends, tu te syndiques, tu prends ta carte, parce qu'à un moment donné, on dev... il faudra que tu sois protégé. Il s'avère que mon premier emploi en CDI un peu long, euh, je me suis fait, j'ai subi du harcèlement euh, au travail. Et euh, bah, donc, je me suis dit, ah bah oui, tiens, c'est vrai, effectivement, il vaut mieux avoir un syndicat. Voilà.
0: Le travail, ok. Allons explorer donc le sujet de la conférence de Chloé. Qu'est-ce qu'elle y défend Comment elle a choisi d'en parler
1: Ouais, alors, qu'est-ce que je défends Donc la mienne, bon, j'ai du mal à faire une heure et demie, donc la mienne dure... Si je l'ai... j'arrivais réellement toujours à la jouer deux heures, elle durerait deux heures, mais comme j'oublie toujours des morceaux, elle dure 1h45. cinq euh... <rire> Et donc, pendant une heure quarante-cinq, euh, je... bah, la conférence gesticulée part du récit de vie, donc je parle entre autres de cette expérience de harcèlement moral, de comment j'ai compris, euh, comment... Ça venait toujours de la hiérarchie des petits cadres, c'était dans une toute petite entreprise, jamais du patron. Et pour le coup, là, c'était un patron paternaliste à l'ancienne, et euh, il envoyait toujours les autres. Et donc, c'est comment j'ai compris déjà que quand il y a une hiérarchie, elle sert plutôt euh, euh, le, bah, le patronat même quand c'est du petit, un petit patron qui a créé sa boîte euh, ensuite bah, j'explique un petit peu comment le monde du travail et le syndicalisme a, a évolué et pourquoi le syndicalisme est devenu euh, euh, dans beaucoup d'imaginaires un truc euh, un peu vieillot qui sert plus à rien euh, et comment c'est bah, on peut comprendre pourquoi qu'au niveau du syndicalisme ils se sont fait un peu euh, euh, doublé par le langage notamment par toute la langue de bois qui est utilisée tout, comment même le mot révolution a été repris euh, c'est repris à tout va dans les pubs, dans tout... Enfin voilà, euh, genre, euh, ça veut plus rien dire, être révolutionnaire euh, aujourd'hui. Euh, puis bon, je sais pas si... C'est... Mais bon, je prends ce mot, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais en tout cas, bon, voilà, c'est de dire comment euh, euh, les, les mots ont été bougés. Donc j'en parle un peu de ça, des mots dans la conférence gesticulée du langage et de toute euh, la culture du bien-être euh, au travail euh, qui a été distillée autant dans les services publics que privés. Enfin, d'abord dans le service privé, mais comment le public l'a récupéré pour convaincre les salariés que s'ils sont mal au travail, c'est parce qu'il faut travailler sur eux-mêmes. Quoi. Et euh, voilà. Et donc j'en viens en général à la fin de ma conclusion, j'en viens plutôt à la conclusion que bah, euh, ce qui est bien, c'est enfin euh, ce qui est, nous pose problème, c'est de ne pas posséder euh, collectivement nos moyens de production, euh, avec toute la complexité, toute la difficulté que ça peut apporter. Parce que c'est aussi ça la conférence gesticulée, c'est montrer que c'est pas, il n'y a pas une solution miracle et euh, que bah oui, le monde est complexe. Et donc euh, ben bah, et qu'il y a de la complexité dans, ce, dans, dans, dans tout ça.
0: J'ai noté trois points euh, dans ce que vient de dire Chloé, l'utilisation de la neuve langue au niveau des entreprises, comme au niveau politique d'ailleurs, avec des mots-valises qui veulent tout et rien dire à la fois, comme populisme, ou des mots qu'on vide de leur sens premier, comme anarchie par exemple, qui est utilisé à toutes les sauces. Elle a évoqué aussi le développement personnel au service du capitalisme. Ça, c'est une question dont on a parlé avec Marie dans un entretien plébéien antérieur. Le développement personnel, heureusement, ça n'est pas que ça. Il y a de merveilleuses propositions, je trouve, moi, dans le développement personnel. Mais c'est comme le rock'n'roll. Le capitalisme se dérouille toujours pour aller piller les idées qui marchent en dehors de son giron et pour les transformer en machines à profit. Mais j'insiste, le champ du développement personnel est bien plus grand et bien plus intéressant que cela. Et puis, Chloé a évoqué aussi les moyens de production. Et là, on s'en va plutôt du côté du marxisme. Alors, je lui ai proposé de nous faire un petit focus sur l'un de ces trois points.
1: Alors, il y a, quoi, il y a la neuf langue, posséder ses moyens de production et le développement personnel. Euh, ouais, bah, le développement personnel, peut-être, c'est celui qui, euh, euh, pour moi, en ce moment, est le plus questionnant. Euh, tu l'as un peu dit en fait c'est toujours cette espèce de, de, de en fait on est dans un monde capitaliste et du coup le monde capitaliste il a bien compris que les, les bons personnels il allait pouvoir lui, lui, lui servir et ramener un truc très individualiste genre euh, qui, ou euh, de sortir du collectif parce que c'est aussi de ça que je parle dans ma conf c'est comment on a détruit en fait la logique de, de défense collective pour euh, en venir à convaincre les individus que c'est eux-mêmes qui doivent travailler sur eux-mêmes et tout ça et en ce moment, je suis en train de me questionner moi-même sur. Il euh, euh, y a un petit livre qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est. Alors je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais en gros, c'est une femme qui explique comment euh, on pourrait, dans nos luttes. Euh, Comment se servir du développement personnel comme étant aussi une une ressource pour nous? Parce que c'est vrai que moi, dans dans certains milieux où j'ai milité, il y a quand même un truc des fois très destructeur, très, euh, je sais pas si c'est viriliste, mais en tout cas, un truc très, euh, c'est 200% pour militer et puis il faut se, et puis ça fait, il y a des burn-out militants. Et du coup, en fait, euh, la question c'est comment on pourrait quand même utiliser ces trucs de développement personnel pour pour, euh, euh, souffler en fait, pour souffler dans nos luttes, pour pouvoir se reposer, pour pouvoir prendre soin de nous dans nos luttes. Et, euh, sachant qu'aujourd'hui, eh ben, c'est un aspect, c'est le, le capitalisme l'a récupéré d'un point de vue complètement ce que tu disais, mercantile. Et euh, en ce moment, il y a des rayons qui s'agrandissent, euh, qui remplacent même les rayons de philo, les rayons où on est plus dans de la, de la rationalité. Et en tout cas, ce que j'ai vu, moi, dans le monde du travail, pour amener à, à mon sujet de, au sujet de ma conf, c'est que euh, même dans le service public, donc à la CAF, euh, euh, on nous vend, enfin la direction, même parfois en accord avec des syndicats, participe à nous offrir, alors moi je le dis dans ma conf, on nous a offert un petit livret, enfin ils ont essayé de nous offrir un petit livret de développement personnel en gros, sur ben, travailler sur vous-même, et le livre je l'ai lu, je l'ai... Je l'ai c'était à Gerber, en fait, la, la nana qui l'a écrit, elle, elle-même à son entreprise, et elle explique comment elle a licencié des gens parce que quand même, euh, non, ils peuvent pas s'adapter, ils, ils sont, enfin voilà, et, et, et elle, elle, dé, elle explique par le développement personnel qu'elle a licencié des gens euh, qui étaient pas assez autonomes, euh, et en fait, sans dire quels moyens elle a mis pour qu'ils soient autonomes, en fait. Et en fait, c'est, c'était ah, oui, non, il est horrible ce bouquin, euh, et, 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 et quand je pense qu'il y a un syndicat qui a participé financièrement à ce truc-là, euh, voilà.
0: Pour poursuivre avec le développement personnel ou le connais-toi-toi-même, parce que dans sa meilleure version, le développement personnel propose des outils pour se connaître, des techniques pour s'observer soi-même, prendre conscience de ses propres déterminismes. Être individualiste au bon sens du terme, faire le ménage chez soi avant de pouvoir accueillir l'autre, c'est la base, selon moi. C'est un individualisme sain qui mène à l'amour de soi, donc à l'amour de l'autre et donc au collectif.
1: Bah, c'est vrai que dans ce que t'as dit, il y a plein de choses qui... qui que ça m'a évoqué pas mal de choses en fait. du coup je veux bien continuer un petit peu là-dessus euh, c'est vrai que du coup moi je suis, comme je dis, hein, j'ai dit j'ai, j'ai, j'ai un papa qui est issu de la classe ouvrière et euh, du coup c'est marrant parce que sur la psychologie en fait il euh, y a beaucoup cette culture dans la classe ouvrière de en fait ça sert à rien sans se regarder le nombril et tout ça et, moi, moi, je, je... et du coup moi j'ai encore un peu ça ancré en moi et pour autant, je vois bien que dans la société dans laquelle... En fait, c'est ça qui est difficile, c'est réussir à faire cette espèce de pont euh, que, dont tu as un peu parlé de, de l'individu euh, de soi, comment aller bien, pour être bien dans cette société, le problème c'est que cette société, et c'est cette société, ben euh, en fait euh, c'est des fois elle qui nous qui nous démonte. Et c'est là où moi je connais, enfin de ce que j'en aperçois de la psychologie, c'est je vois bien qu'il y a des copains copines, heureusement qu'ils ont des psys pour les aider à traverser certaines choses et euh, voir des, des 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 trucs qui remontent euh, sans qu'on comprenne euh, à, à cause d'un événement ou des choses comme ça ou des, des 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 choses qui se passent dans nos vies. Et en même temps, il y a cette espèce de pour moi, de, 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 de lignes des fois super euh, euh, risquées, euh, et bon, notamment avec la psychanalyse euh, française, on va dire, surtout, parce que je... et euh, issu de Freud et Lacan, qui pour moi, genre, c'est, c'est, c'est pas possible en tant que femme, surtout, c'est, c'est juste, ils ont ramené tellement de trucs horribles que... Ouais, ouais, c'est ce, cette espèce de truc où je comprends le besoin que tu, ce que tu dis de... de oui, il faut prendre soin de soi, et et se connaître, alors se connaître à un moment T, parce qu'en fait on change aussi, hein, on n'est pas un, un individu fini, c'est aussi ce risque-là, des fois pour moi c'est d'être, de, de considérer qu'on est un être fini, alors que non, on bouge tout le temps, on bouge tout le temps, tu l'a, vous l'avez dit tous les deux tout à l'heure, on bouge même en discutant entre nous, enfin en discutant avec d'autres, et du coup voilà, moi c'était juste ce truc que je trouve hyper difficile de comment ne pas tomber, et j'ai vu plein de gens tomber dans, finalement, euh, que en train de se regarder soi-même, ça existe aussi, c'est aussi ce travers-là euh, que peuvent avoir euh, tous les trucs de développement personnel, c'est, euh, c'est de toujours s'extraire du collectif, parce que quand même, c'est pour aller mieux, c'est pour aller mieux, et puis du coup, de plus être dans le collectif. Du coup, c'est comment euh, ne tom- pas tomber dans ce travers-là, en fait, euh, que je trouve compliqué, en fait.
0: Ok. On va poursuivre avec les points évoqués précédemment. Le développement personnel s'est fait. Reste la novlangue langue ou la propriété des moyens de production.
1: Moyen de production, c'est quand même le truc qui m'intéresse le plus, en fait, jamais, c'est pour ça. Euh, ouais, alors, euh, moyen de production, Donc, tu disait c'est très marxiste. Et alors, c'est marrant, parce que moi, du coup, j'ai pas du tout une éducation marxiste. J'ai... j'ai, j'ai, j'ai... Et c'est vrai que plein de gens me disent « mais t'as des réflexions marxistes ». Voilà. Mais je pense que j'ai une analyse qui peut être proche de la... Enfin, qui peut... Enfin, je, je, je pense que je suis... Au... Je rejoins l'analyse marxiste, on va dire, peut-être. Mais pas du tout le, 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 les propositions qu'il pouvait faire. Bon, en même temps, déjà, c'était... il y a quand même plus d'un siècle. Hein. Et, euh, et puis, il y avait un gros manque chez Marx sur les, les questions féministes. Voilà, bon. C'était de son époque, quoi. Et du coup, moi je sais que dans, ce que, dans, dans, dans les imaginaires, dans les rêves que, que, que j'ai, euh, je, je suis quelqu'un d'assez euh, euh, rêveuse, j'ai toujours été très rêveuse, euh, depuis petite, et, et j'ai, j'adore me, me construire des, le monde dans lequel j'aimerais me vivre, dans ma tête, mais ça arrive des fois, je me pose sur mon canapé le dimanche, et euh, là je me dis, ah et si on changeait ça, enfin, j'adore me dire... Et, alors. Je, mettons que je sois une espèce de déesse qui a, qui a le droit de, de tout bouger. Non, mais quand même, je rendrai le pouvoir au bout d'un an. Mais quand même, pendant un an, je bouge tout. Parce que quand même, je veux pas le pouvoir. Je suis contre le pouvoir. Mais quand même, je... <rire> voilà. Et du coup, j'adore me projeter là-dedans et euh, je me projette pas du tout dans un truc. Euh, je me projette dans un truc qui peut être d'une certaine manière collectiviste, mais j'a- j'adore aussi les imaginaires euh, plus à la, à la Damasio, euh, ou à la, ouais, à plus, un peu plus à Nard, où il y aurait euh, des espèces de Zad un peu partout, et puis chaque Zad, je ne sais pas si comment enfin, c'est son dernier livre, hein, Les Furtifs, où il est dans cet imaginaire, et ça m'a ba- beaucoup parlé, euh, même si pour autant ce n'est pas son, celui, le livre de, de Damasio que je préfère, mais c'est, ça m'a beaucoup parlé, ce truc de bon, il bah, y en a qui font comme ça, puis il y en a d'autres qui font comme ça, puis il y en a d'autres qui font comme ça. Et euh, ça, ça me parle énormément, en fait, euh, euh, ces trucs-là de, ben ouais, il y aurait quand même des raccords entre tout ça, des réseaux, et euh, je crois que même dans ma vie aujourd'hui, je fonctionne beaucoup plus comme ça, sur des, plus des logiques affinitaires, qui, euh, qui est, ben en fait, euh, là, on sent qu'il y a une affinité à la fois juste dans la relation, et politique quoi et du coup enfin euh, c'est deux formes d'affinité qui des fois quand elles sont combinées bah je me dis j'ai envie de travailler avec la personne quoi et j'ai envie qu'on construise un truc et euh, du coup j'ai beaucoup plus de mal avec le truc hyper collectiviste ou tant pis il euh, y en a un qui est horrible et l'autre qui qui se déteste mais il faut quand même y aller parce que c'est la lutte avant tout enfin j'arrive plus peut-être que je l'ai eu à un moment donné mais ça j'y arrive plus et je me suis échappée des moyens de production euh... <rire> et, euh, mais voilà mais quand du coup j'imagine comment on travaillerait euh, ben en fait, il y a plein de choses qui me font rêver. Alors bon, euh, dans ma conférence gesticulée, je m'appuie beaucoup sur Frio et en même temps, je suis pas sûre. Des fois, j'ai envie d'aller peut-être plus loin, en fait. Je, je me dis, ben en fait, juste... Euh, euh, je dirais, aller plus loin, serait peut-être même sortir de l'argent, de la monnaie. Et après, je sais pas si ça existerait. Bon, je parle, je parle dans des trucs un peu fous, mais... Euh, mais euh, ouais, ouais, je, 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 Déjà, pour moi, c'est avoir des petites ou des grandes entités de, tra- de travail pour réfléchir le travail uniquement dans euh, travailler pour ce dont on a besoin, euh, bah, se nourrir, se loger, euh, se cultiver, tout ça, et, euh, et en fait, euh, que le reste du temps... Euh, soit euh, de, de juste apprécier la vie et la, la, la relation aux autres euh, le, le... et c'est, 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 c'est un peu de ça moi que je rêverais en fait et, et alors ce qui est horrible c'est qu'aujourd'hui dans cette société c'est l'inverse qu'on nous, qu'on nous vend, euh, moi j'ai 43 ans je me dis je vois la retraite s'éloigner euh, euh, bon c'est une valeur en... enfin j'ai du mal à abandonner l'idée qu'il y aura pas de retraite euh, que j'aurai pas de retraite mais je sais que si j'en ai une elle sera loin et peut-être misérable et euh, du coup euh, je suis en train de complètement changer de bon ben bah, comment je fais <coughs> j'ai pas le choix cette société m'oblige à réfléchir autrement de, 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 de la suite de ma vie on va dire euh, et en fait j'ai vraiment acté euh, c'est pour ça que ça fait un an et demi que je suis au chômage et que je sais pas si j'arriverai à retourner dans l'emploi un jour c'est qu'en fait euh, je, je peux plus aller travailler pour un employeur en fait, ou une employeuse et euh, bon voilà
0: Mais oui, c'est difficile d'imaginer donner son temps, son énergie sa vie pour quelqu'un d'autre qui va en profiter financièrement bien plus que nous notamment et qui éventuellement se fout un peu de ce que vous pouvez vivre au travail. Ce qui est intéressant à examiner, c'est comment la relation des jeunes gens, ceux qui ont une vingtaine d'années aujourd'hui, s'est transformée. Euh, leur relation au travail semble avoir bien changé, ils ont moins envie de s'investir, moins envie de subir, alors chaque génération semble évoluer dans sa façon d'envisager sa vie professionnelle. La priorité devrait être le sens, mais est-ce que c'est possible pour tous
1: En fait, ce qu'il y a, moi je sais que j'ai souvent des discussions avec mes parents. Alors mes parents, ils, ils ont eu la chance de, d'avoir la retraite à 55 ans. Parce qu'ils étaient dans des métiers pénibles. Donc mon père il, travaillait, il était ouvrier, il travaillait de nuit. Et ma mère, infirmière, bah, c'était 55 ans. C'est, c'est, euh, cette génération, en fait, euh, en fait, j'ai l'impression que c'est cette génération, là, les, euh, les, les baby-boomers, euh, ils ont eu c'est une exception pour moi, en fait. Dans le monde, euh, euh, c'est, c'est ces 30 ans euh, euh, qui ont les ces 30 glorieuses où ces gens-là ont, ont pu, pas tous, hein, parce qu'il y en a qui me disent oh, « attention, quand même, c'est pas... » Mais une grosse partie euh, ont eu accès au fonctionnariat. Mon père est prolo, mais il était fonctionnaire. C'est, c'est comme quoi, hein, parce que dans, parmi les fonctionnaires il y a aussi des prolos et il tra- concrètement il travaillait à la poste il, était, il triait le courrier dans les centres de tri et c'était la nuit, bon c'est un boulot de, de prolo c'est, moi j'ai été, je l'ai fait, c'est à l'usine mais pour autant il était fonctionnaire, donc il avait la sécurité d'emploi et le salaire qui augmentait euh, régulièrement et, euh, et en fait c'est cette espèce de c'est cette génération qui a eu cette euh, cette chance hein, je pense de ne pas avoir à se soucier de leur avenir et d'être dans des emplois où il y avait encore beaucoup de collectifs et notamment dans le service public. Et du coup, mon père, c'est ça qu'il a fait tenir, c'est qu'il a dit « mais moi, je m'en fous, j'avais mon syndicat, et même dans son service, quand il y avait une grève, c'était 100% de grévistes, même s'ils n'étaient pas syndiqués. Et du coup, il y avait de temps en temps ces luttes de « on se bat pour nos conditions de travail », donc on a, on, il y avait quand même ce sentiment de, d'avoir un, un pouvoir sur comment ils pouvaient travailler. Et en fait, moi, j'ai beaucoup de discussions avec eux, et euh, mes parents m- m'ont dit, euh, en fait, à 55 ans, qu'ils ont pris leur traite, ils ont dit, nous, on n'est plus dans le monde du travail, donc on ne va pas juger comment euh, toi et ton frère, vous, 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 vous faites, vos choix, faites vos choix. Mon frère et moi, on a changé, euh, moi j'ai 43 ans, j'ai changé euh, 3, 3 ou quatre fois de métier, mon frère aussi, il est plus jeune que moi. Euh, et en fait, mes parents, à chaque fois, ça a été un... Ça a été une terreur, quoi, parce qu'on dit « bah non, on va se mettre au chômage ». Euh, et du coup, euh, euh, on, a, on a essayé de leur expliquer, de leur dire « mais en fait, on ne vit plus comme vous avec un, une carrière qui va suivre toute sa vie ». Et même mon père, il le dit, son propre père a eu une carrière complètement hachée. Il était ouvrier paysan, il avait ses terres pour... Euh, pour vendre ses trois légumes, machin. Ma grand-mère, elle, elle avait ses chèvres pour faire son fromage de chèvre. Ça, c'était un petit revenu qui était toujours de fond. Et, mais par contre, un coup, il était pris pendant six mois sur un chantier. Il était plutôt maçon, mais pas que. Enfin, il a fait plein de petits boulots comme ça. Euh, et, euh, et en fait, euh, voilà, c'est pour ça que je dis que la génération, là, de ces, 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 ces baby-boomers, c'est vraiment une une exception dans la dans le, la, la, dans la dans la période capitaliste en fait je pense et, euh, et du coup je pense que les jeunes les jeunes aujourd'hui bah, ils reviennent plutôt à, avec le monde avec le monde d'aujourd'hui avec les codes d'aujourd'hui mais je trouve qu'ils retrouvent ce que faisaient nos, mes grands parents euh, euh, ce truc de bah, « ok, bah, je quitte un boulot, et puis tant pis, et puis on verra ». Et en fait, je trouve qu'à la fois, tu as raison, c'est une part d'individualisme, mais en fait, on n'a pas le choix face aujourd'hui au monde du travail. Il est tellement violent, et c'est ce que j'explique à mes parents, c'est ce monde il est beaucoup plus... parce qu'il n'y a plus de collectifs dans les lieux de travail, parce qu'ils ont été détruits les collectifs, c'est un peu ce que je dis dans ma conférence gesticulée c'est qu'en en fait on a de plus en plus de petites entreprises, donc une petite entreprise c'est plus difficile de s'organiser euh, maintenant il y a le télétravail, ça c'est une catastrophe en fait le télétravail, enfin moi j'ai vu mes collègues militer à tout prix pour ça mais parce que c'était une espèce de fuite pour, euh, de se dire, bon bah, au moins je suis chez moi, je ne suis pas au boulot, et, et du coup, je n'ai pas les trajets, et en fait, c'est une fausse bonne solution. En fait. euh, mais je ne je, je jette pas la pierre sur ceux qui ont réclamé du télétravail, et je comprends, c'était une façon de se défendre face, à, ce, à ce monde-là, qui est, mais parce qu'on est dans ce, un monde du travail qui est très, très, très violent, et où on nous demande aussi de, de s'adapter tout le temps. Moi, les, là où j'ai pété un câble à la cave, c'est que bah, c'est le Covid qui a beaucoup fait euh, permis aussi beaucoup de, de choses qui a ouvert beaucoup de portes euh, avec tout le, le travail à distance. Moi, je faisais de la formation, donc la formation à distance. Et en plus, des outils numériques où on nous demande de ça. Tous les six mois, on nous change un truc. Et tout, enfin, Nous, on avait des outils numériques qui changeaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, tout notre esprit était occupé à comprendre le nouvel outil numérique et à essayer de se l'approprier. Et une fois qu'on se l'était approprié, pouf, on nous en changeait un autre. Il fallait... Et en fait, on ne pouvait plus travailler parce qu'on n'était que sur les outils numériques. Et en fait, mais bien sûr que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont raison de, de quand ils, ils prennent cette violence-là ils partent et, euh, et, euh, et enfin, du coup moi je les, je les comprends et, et comme en plus dans les lieux de travail il n'y a plus de défense collective, bon ben bah, ils font une défense individuelle c'est pas l'idéal mais n'empêche que moi j'ai fait pareil, hein. j'ai fait, j'ai fait de, c'est complètement de la défense individuelle euh, je ne supportais plus du tout et, euh, moi pour le coup j'ai toujours évité d'être en burn-out hein, je suis partie avant, mais bon voilà quoi. <rire> euh, donc voilà c'est, euh, je, je, c'est ce que ça m'évoque, ce que tu viens de dire sur les, les comment on se comporte au, par rapport au travail aujourd'hui. Mais du, du coup, c'est en ça où moi, j'essaye de réfléchir à bon, mais comment on fait pour retrouver ces formes de collectifs, en fait Et être bien dans des collectifs et à vouloir s'investir sur du, du long terme, parce que c'est quand même aussi compliqué. Euh, même dans les milieux militants, où il y a, les personnes viennent six mois, puis au bout de six mois, ils partent. Et faut ch- Là aussi, il y a une espèce d'adaptation constante. Euh, donc, euh, c'est comment on essaye de retrouver des formes collectives de travail. C'est, je pense, tout le... Tout, 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 tout le travail qu'il va pouvoir faire, d'ailleurs.
0: <rire> C'est intéressant de revenir sur cette génération dont parle Chloé, notamment ces prolétaires qui, à l'époque, donc les 30 Glorieuses, pouvaient s'organiser et avoir à travers les syndicats un outil de défense collective, même si c'était... Euh pas non plus la panacée totale, même s'ils étaient aussi exploités. C'est quand même une génération qui a pu profiter d'un certain nombre d'acquis sociaux, durement obtenus d'ailleurs, acquis sociaux qui sont, euh, les uns après les autres, supprimés par les technocrates au pouvoir euh, actuellement. Alors, euh, est-ce qu'à cette époque, euh, plutôt faste, ne demeurait quand même pas la question du sens est-ce que euh, le fait de travailler à l'usine, même jusqu'à 55 ans seulement, pouvait suffire à épanouir les gens Est-ce qu'ils trouvaient du sens dans leur travail Et est-ce que les jeunes aujourd'hui euh, sont plus individualistes, mais également plus en recherche de sens C'est une question que je me pose.
1: Oui, de, de, de... en fait, mais c'est, c'est en ça où moi je dis, si on possède nos propres moyens de production et du coup forcément on va y mettre le sens au travail en fait, c'est que du coup bon, ok. moi c'est ce que j'ai fait avec ma structure je sais pas si j'arriverai à en vivre hein, parce qu'en vrai, euh, moi j'y ai mis du sens en fait avec la, la copine avec qui on a monté cette association, donc les tumultueuses euh, qui forment à la conférence gesticulée en fait, euh, en fait on s'est dit, moi j'avais deux, j'ai deux ans de chômage, euh, elle elle a, bon, elle a plus de temps bon, on, avait, on sait qu'on on avait, financièrement on était un peu sécure pendant euh, quelques temps et en fait on s'est dit on vise pas forcément à faire de l'argent. On vise pas. On, notre travail doit être reconnu, donc bien évidemment on va demander à être rémunéré. Mais nous, ce qu'on veut, c'est aussi que notre travail soit accessible à tous, puisqu'on fait de l'éducation populaire. Si on donc on a, on a pensé à mettre et du coup à mettre des tarifs, euh, tout, des tarifs accessibles au maximum au, 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 à tous les porte monnaies. Pas tous, mais bon, au maximum. On sait qu'il bien sûr il y a d'autres barrières. Il n'y a pas que celui de l'argent pour accéder euh, à, à, à ce genre de, de d'association. Mais en fait, c'est, je prends mon exemple, mais pour dire que euh, je, je me suis accordé deux ans pour me dire, je, n'ai, je choisis le sens que je mets dans mon travail. Et du coup, et parmi les choses qu'on a choisies, c'est ne pas s'user, ne pas s'auto-exploiter. Et ça, c'était, ça c'est le truc, on ne lâche pas. Et on se dit, si pour pouvoir vivre et avoir de l'argent, c'est s'auto-exploiter, bah, autant retourner dans le salariat. Euh, où là, ce sera finalement presque plus clair, parce que c'est souvent le piège, en ce moment, on nous dit, ah, euh, s'entreprendre, les, tous les trucs, euh, c'est Sarkozy qui a mis en place l'auto-entrepreneuriat. Euh, moi, j'ai, j'ai, des fois, quand je dis que je suis à mon compte, les gens, euh, tout de suite, c'est « Ah, t'es auto-entrepreneur » Mais non, il y a d'autres formes, en fait. Imaginons d'autres formes. On est bloqué sur ce truc d'auto-entrepreneur. Déjà, auto, c'est seul. Mais moi, je, 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 j'ai fait le choix de ne pas être seul pour... Euh, pour, pour, pour le travail que je fais. Je considère que je fais du travail. Pour l'instant, je ne me rémunère pas. Parce qu'on on accumule de la trésorerie pour voir si on peut vivre après et euh, en vivre après. Mais du coup, c'est, c'est, c'est ce truc-là que je pense qu'il faut qu'on essaye de chercher. Enfin, moi, c'est en tout cas ça que j'ai... Il faut, faut que j'arrête de dire, il faut, les gens font ce qu'ils veulent. Mais je, je, en fait... M- oui, c'est retrouver des endroits où on, on, on réfléchit au sens. Je suis d'accord avec toi. Et alors, quand tu as parlé du sens, il y avait autre chose. Oui, il y a un truc qui m'a tiqué, c'est marrant, tu vois, parce que finalement, je pense que euh, dans la, dans, vraiment dans les usines, la classe ouvrière, je pense que le sens que les, qu'il y avait, il y avait le sens du collectif, quand il y avait une défense collective. Et moi, j'y ai travaillé plusieurs années là à la poste, au centre de tri. Et en fait, j'étais vraiment marquée, en fait, les postiers, ils avaient... Le sens qu'il y avait, c'était ouais, les gens, ils ont besoin que leur courrier... Alors, c'était l'époque où il y avait quand même... Moi, j'ai commencé à travailler à la poste en 98, donc le numérique, c'était pas encore du tout ça. Et du coup, il y avait vraiment ce truc-là de... Mais en fait, euh, il y a des, des courriers qui viennent des entreprises, il y a des en- courriers qui viennent du... des, des gens en particulier. Il y avait vraiment à cœur... Ils savaient qu'il y avait des documents importants et il y avait un sens, en fait, à ce que ces documents, ils arrivent le plus vite possible, en bon état. Enfin, moi, j'ai vu plein de postiers euh, euh, recoller des colis, mince un colis qui s'explose dans une, euh, dans une, euh, je m'en peux plus dire, enfin des grandes caisses, et, euh, et qui, qui sont là en train de chercher les trucs qui sont tombés du colis et qui vont chercher le scotch pour bien le scotcher. Enfin voilà, et c'était ça le sens qu'ils y mettaient. C'était, en fait, il y a quelqu'un au bout, c'était ne pas oublier qu'il y a quelqu'un au bout qui a besoin de ce truc-là, qui paraît anodin parce que euh, peut-être que euh, des fois, c'était des pluches qui sortaient et tout, mais non, mais c'est peut-être un cadeau d'une grand-mère à un petit enfant, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais il y avait plein de choses... Qui, plein de sens à transporter le courrier à faire à sorte qu'il arrive à, 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 à bon port et je pense que même dans la classe ouvrière ils y trouvaient ce sens-là et qu'aujourd'hui comme c'est minuté euh, on est dans le taylorisme aujourd'hui euh, plus 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 le enfin le fordisme et le taylorisme hein, un mélange des deux quoi. Mais, euh, c'est, euh, mais, mais plus que jamais on est là-dedans et c'était il y a cent ans Ford euh, et, euh, parce que c'est chaque euh, euh, Geste doit être millimétré et, chaque et même dans la prestation, même pas que dans le. le Parce que je parle de la classe ouvrière, mais maintenant elle, a juste mo- elle s'est juste modifiée, la classe ouvrière. Euh, moi, j'ai travaillé à la CAF, je considère qu'il y avait des ouvrières. Hein. Euh, c'était. Ouais, chaque. Euh, tout, tout, tout est calculé, tout est mesuré, tout, tout, tout. Il euh, y a de plus en plus en, en ce moment de contrôle, grâce au numérique en plus, enfin, grâce ou à cause, euh, où euh, chaque temps. Euh et euh, chaque temps est, est, est mesuré, euh, euh, chaque tâche euh, doit être millimétrée, euh, enfin voilà quoi, c'est, et, et c'est ça qui fait qu'on ne supporte pas longtemps un emploi. Et d'ailleurs, dans les usines euh, Ford, euh, il y a 100 ans, euh, c'était ça qu'ils cherchaient, et il avait un turnover, ce qu'on ne dit jamais, hein, parce que souvent on parle de Ford, même, les, même à gauche des fois, il, euh, on avait l'impression qu'il faisait quelque chose de super, sous prétexte qu'il avait mis en place un truc dit scientifique. Bah, et en fait, euh, les gens ne tenaient pas. Il ne tenait pas chez lui, malgré les augmentations de salaire qu'il faisait, parce que c'était intenable. Il partait au bout de six mois, un an. C'était intenable dans ces usines. Et là, aujourd'hui, on reproduit ça avec les outils numériques d'aujourd'hui.
0: Bien sûr, numérisation, technologisation de la société, contrôle grâce à la technologie, effectivement on en parle beaucoup sur Calreco, vous pourrez trouver des épisodes où on évoque ces sujets en long, en large et en travers, donc on va contourner le sujet pour l'instant. Et revenir au sens, euh, mon biais à moi, oui, c'est d'avoir l'impression qu'il n'y a de sens que dans le fait de faire un travail créatif, euh, sans patron, en gérant soi-même son emploi du temps. Mais effectivement, tout le monde n'a pas la même idée du sens. Et le sens du travail bien fait, c'était effectivement dans la classe ouvrière une vraie valeur, largement exploitée d'ailleurs par les patrons.
1: Bah ouais, Je pense que vraiment ce truc de la tâche bien faite, et euh, c'est ça, c'est un truc, c'est, j'ai bien fait mon travail. Et c'est un truc, je pense, qui est très présent dans la classe ouvrière. Et euh, mais même, même la classe ouvrière moderne, on va dire, je ne enfin, sais pas quel nom on peut lui donner. Moi, je vois même à la CAF, quand je travaillais, il y avait quand même une fierté à voir. Quand on traitait un dossier, on savait qu'il y avait... Enfin, c'est quand, pas toutes mes collègues, mais il y avait quand même ce truc de... Euh, oui, on tape des lignes, on tape, des, on rentre, on des, saisit des chiffres et tout ça, mais derrière, il y avait quand même ce truc de, d'être sûr d'avoir bien calculé les bons droits, d'avoir, ok, il y avait un peu ce, cette fierté de se dire, je valide, et là j'ai donné le bon paiement, j'ai fait attention que ce soit le truc le plus correct, le plus rapidement possible et tout ça. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, on n'a plus les moyens de faire de la tâche bien faite que ce soit derrière un ordinateur ou, de, de, ou en face d'une machine euh, ou, de, ou à l'usine, quoi, ou quoi que ce soit. On ne nous laisse plus le temps parce qu'il faut tout faire vite, et euh, que le plus important, c'est pas... La... Enfin, c'est cette espèce de combat entre la qualité et la quantité que moi j'ai toujours... J'ai vu dès le début à la CAF et que, qui, a, qui, a, qui s'est encore pressurisé, sous prétexte euh, on nous dit non, non, y a pas... mais non, c'est pas incompatible, mais si, à un moment donné, c'est incompatible. En fait, la quantité et la qualité sont incompatibles à, à arriver à un certain niveau.
0: On arrive... À un moment de cette interview avec Chloé où Stéphane avait une question à poser. Stéphane, pour ceux qui débarquent sur Calreco, est le régisseur son de l'émission. C'est lui qui s'occupe de toute la technique, que ce soit quand nous recevons des gens à Lyon au studio Griffon ou quand nous allons chez les gens pour les interviewer. Donc, euh, le questionnement de Stéphane concernait l'argent dans le rapport au travail, la répartition de l'argent Est-ce qu'une société sans argent serait possible Le salaire à vie, le revenu universel, le revenu inconditionnel Bref, ces notions qu'il voulait que Chloé développe.
1: Alors, c'est, c'est, c'est marrant parce que dans ma conférence gesticulée, j'ai, euh, j'ai, euh, pendant longtemps, j'avais des parties sur le salaire à vie, le revenu inconditionnel, et en fait, j'ai... Euh, 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 j'ai acté pour je le mets dans la liste des solutions je dis ben en fait prenez euh, et parmi tant d'autres parmi le fait de plus avoir d'argent mais enfin de plus avoir une société qui fonctionne sans argent euh, par, avec le troc enfin en fait je, j'interpelle le public en fait je leur dis juste bon vous, vous c'est quoi les solutions alors des fois ça va tout timidement euh, ah une semaine de plus de congés payés euh, hein. Et en fait, euh, et du coup, si le public ne le dit pas, effectivement, moi je vais, je dis bah il y a le salaire à vie, mais il y a aussi le revenu inconditionnel, parce qu'en fait, à chaque fois que je parlais du salaire à vie, du revenu inconditionnel, mais je tenais à parler toujours des deux. Euh, alors je dis bien le, le, le revenu inconditionnel et pas le revenu universel, parce que inconditionnel ça veut dire sans condition, parce qu'il y a aussi des revenus qui sont mis sous condition par des gens de droite. Enfin il y a, voilà, le, c'est le, tout le tout ce que le, les gens pro-salaire à vie reprochent au revenu euh, universel, c'est que en fait euh, ça peut être euh, autant comme un truc de droite que comme un truc... Voilà, donc moi, évidemment, je vais plutôt aller explorer les, euh, les propositions euh, euh, qui visent à, à... qui sont liées à l'écologie. Il y a André Gorse euh, qui a un peu parlé de ça, et, et euh, à Lyon, on a Baptiste Milondo qui a parlé du revenu inconditionnel, donc moi, je m'attache un peu à, à ce qu'il dit. Et il dit, une fois, il enfin, plusieurs fois, il a dit ce truc-là, il dit, mais le jour où on en arrivera à devoir choisir entre un salaire à vie ou un revenu inconditionnel, euh, bon, bah, c'est que globalement, euh, on aura déjà bien avancé sur plein d'autres questions parce qu'en fait, pour lui, c'est un prétexte à discuter de tout le reste à discuter de l'argent, à discuter de, 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 du travail, à discuter de qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui n'est pas essentiel. Et du, en fait, c'est, 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 du coup, moi, j'aime bien juste l'évoquer. Oui, ça provoque du débat, et oui, c'est des petites querelles de salaire à vie, revenu inconditionnel. Euh, voilà. Et moi, je ne tranche pas entre les deux, même si je pense que j'ai beaucoup été influencée par la logique du salaire à vie, mais je ne rejette pas le salaire inconditionnel. Et le, Société sans argent, j'avoue que j'y ai déjà réfléchi, mais j'ai, 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 euh, j'ai plus de... J'avoue que là, mon imaginaire est plus facilement bloqué. Je je reconnais que c'est un peu... euh, Même si... euh, J'arrive pas à me dire qu'est-ce qui pourrait faire que... Est-ce qu'on n'aurait pas le biais de le remplacer par autre chose qui serait tout autant mercantile, en fait Du coup, j'avoue que j'ai beaucoup de mal à réfléchir à une société sans argent.
0: Une société sans argent. Quelle belle idée. Peut-être que ce sera le cas en 2096. Et ça, c'est une belle transition, mesdames, messieurs. 2096, vous le savez, c'est la question rituelle que je pose à chacun de mes invités. Je leur demande de se projeter dans le futur, de me proposer une prospective dans 70 ans. Comment ça va se passer Parce que cela m'inspire, cela me permet de trouver des idées pour écrire cette fiction du futur à laquelle je m'attelle depuis un moment déjà et qui sorti en podcast sur cette plateforme d'ici, mais d'ici, je ne sais pas, peut-être dans un an, mais en tout cas, je m'y attelle et je m'attelle également à la musique euh, qui accompagnera cette fiction. Bref, 2096, Chloé, alors, euh, sur le plan économique, écologique, social, politique, philosophique, comment ça pourrait se passer
1: Ok, donc c'est dans 73 ans. <rire> euh... Ouf. euh... Alors, comme je suis rêveuse, et plutôt idéaliste, moi je pense qu'on, va, je pense qu'on peut traverser des, euh, des, des... ça va être encore quelques années difficiles là maintenant. Je pense que de toute façon la, la, la contrainte écologique va nous obliger euh, de toute façon, à, d'une manière ou d'une autre, à, à lâcher le capitalisme. Euh, que dans 70 ans, on aura même si on aura traversé des choses un peu qui nous ont bousculé, je pense qu'on aura euh, euh, allez, je vais rêver. On va on va avoir abandonné euh, on va avoir abandonné un peu la logique productiviste. Euh, je suis en, ré, je suis idéaliste mais un peu réaliste donc je pense qu'il y aura toujours des rapports de pouvoir euh, qui vont se jouer euh, entre euh, qui vont toujours se jouer mais je pense qu'on n'aura pas eu le choix que d'abandonner la logique productiviste. Euh avec un monde où euh, je pense qu'on sera revenu quand même à des structures plus plus petites, plus à échelle humaine. En 70 ans, j'essaie de me projeter. (rire) Je suis rêveuse, mais pas à ce point, je me rends compte. ouais ouais c'est c'est, c'est c'est enfin bon j'ai un peu mon prisme du travail mais mais où justement moi je pense pour le coup qu'on aura compris qu'il faut pas travailler qu'on n'est pas obligé de travailler 40 heures et que on aura rabaissé la moyenne de la journée de travail et que on aura plus de structures qui choisit comment elle travaille moi je, je, je qu'on n'aura pas le choix, parce qu'on n'aura plus le choix de produire. De les, les matériaux, ils ne seront plus là. Donc, euh, et moi, je ne crois pas, en fait, que la science, elle va réussir à trouver des solutions. Euh, là, les, le, bah, le, les, changements, euh, les changements, que ce soit le climat, la perte de la biodiversité, et tout ça, ça va trop vite, c'est trop tard. En fait, la science, n'est pas assez rapide. Euh, la science, c'est quelque chose de long et de lent. C'est pareil, hein, les scientifiques, on leur demande... de de, de, de produire, de produire des, des publications de produire, de produire, mais euh, non plus hein, c'est pas des machines non plus et, et la science c'est, c'est un truc long euh, c'est, pas un, c'est pas un truc miraculeux quoi, et, et ils trouvent des bouts de solutions <rire> qui sont jurés à un moment donné qui sont fausses après enfin voilà donc euh, moi je, je pense pas qu'on trouve de le transhumanisme, j'y crois pas euh, ce sera pas accessible à tout le monde du coup ça servira à, à rien, donc voilà moi je vois plutôt un monde de, de où on, sera, on aura ralenti Voilà, ce sera ça le mot, le mot, voilà. Le ralentissement.
0: ralentissement qu'on appelle de nos voeux également, mais c'est pas bien parti pour cela. Le transhumanisme est malheureusement une réalité en devenir. On est pas mal placé pour en parler sur Calreco parce qu'on a exploré la question à, à travers les interviews que nous avons faites récemment notamment et puis, euh, et puis depuis, euh, depuis que la chaîne existe, parce qu'on s'est penché vraiment sur cette question. Et le transhumanisme est en cours. Le futur sera transhumaniste. Après, la question, c'est est-ce qu'il euh, y aura une autre voie possible C'est à cela qu'il faut travailler. Bref, nous arrivons donc au terme de cet entretien avec Chloé. C'était très intéressant. Comme, euh, comme toujours, j'ai envie de dire, hein, les plébéiens euh, sont proliques, et pertinent. Très heureux d'avoir rencontré Chloé, d'avoir pu parler... Euh, de sa vision du travail je vous propose qu'on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode je vous propose aussi de nous rejoindre sur Patreon où l'on publie du contenu inédit, ça nous permet également de faire rentrer un peu d'argent pour faire progresser les projets que nous avons avec Calreco et puis ça permettra aussi de nous dégager un peu de temps, si nous en récoltons assez, pour, euh, bah, je sais pas, par exemple, euh, trouver quelqu'un pour nous aider sur le montage, euh, voilà ce genre de choses. Bref, on verra. Mais en tout cas, euh, on n'en est pas là, et pour l'instant, on fait tout. Mais on a envie, euh, car on aime ce projet, on a envie de le développer, et pour cela, il nous faut un peu... Euh un peu de monnaie quoi donc euh, Patreon, on vous y attend avec euh, impatience et plaisir Euh, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire Bah si, rejoignez-nous sur euh, Insta, euh, Youtube, TikTok mettez des des likes, euh, des commentaires tout ça, ça nous aide aussi beaucoup et puis c'est tout hein sinon, euh, comme d'habitude restez serein restez conscient et surtout, surtout, surtout N'oublie jamais que tu vas mourir.